0: C'est fragile, ces bebelles-là. Bon matin. Vous allez bien ce matin? Bon, tant mieux. Je ne m'attendais pas à un nom non plus. Hein. C'est assez bizarre. Vous allez dire, Non, ça va assez mal. » C'est vrai que ça va mal, mais c'est sans compter Dieu, ça. Dans le Seigneur, on peut dire que ça va bien. Bien, ce matin, comme notre frère nous a parlé, une nouvelle série qui commence sur l'évangile de Matthieu, et nous l'avons intitulé Le roi et son royaume ». Et vous allez voir défiler au fur et à mesure des, que les prédications vont avancer, il va y avoir des sous-titres, il va y avoir huit sections. Et nous voyons dans cette section-là la venue d'un roi, la venue du roi. Et cette section-là, c'est de 1 à 1 jusqu'à 4, 25. On ne fait pas tout ça ce matin. Ce matin, nous, nous allons nous arrêter à une royauté longuement préparée. Comment se fait-il que euh, Christ a, 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 est roi? Tout son passé et tout ce qui s'est produit avant lui, qui a fait à, à quelque part qu'il est roi. Et le texte que nous allons lire ce matin, c'est Matthieu, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 17. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Parès et Zara. Ares engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Naassoum. Naassoun engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salmon. Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra... Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatham, Joatham engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias. Et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Géconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Eleazar. Eleazar engendra Mattan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, né de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Après cet exercice de diction-là, On est prêt à commencer. Beaucoup beaucoup d'engendras, c'est une généalogie après tout. Et euh, la misère à tenir ce micro là. Et euh, cette généalogie a d'abord euh, fait mention à quelque part qu'on parle d'un roi, le roi David. <coughs> j'ai <coughs> j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai n'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de la monarchie, au niveau de, des relations avec les rois. Je me juge que c'est, c'est à peu près pareil pour, tout, pour toutes vous autres. La seule, j'ai eu, par contre, j'ai eu une expérience, non pas avec un roi, mais avec le fils d'un roi. Ça, c'est moi. Oui, j'avais des cheveux un jour et ma barbe était noire. Et euh, j'annonce l'évangile dans les rues de San Francisco. On a vécu un an en, en Californie, une école biblique, puis c'était, on le faisait une fois par semaine, on allait dans les rues de San Francisco pour en annoncer l'évangile. Et euh, à un moment donné, dans une de ces présentations-là, euh, <coughs> il arrive un jeune homme, grand jeune homme, puis il était très intéressé. Puis c'est intéressant quand tu annonces l'évangile de voir quelqu'un d'intéressé en avant de toi. Hein? Fait que Il était très intéressé. Fait que Je finis ma présentation. Et naturellement, je l'avais spoté, hein. fait que j'ai euh, Tout de suite, après ma présentation, je vais le voir. J'ai dit, tu avais l'air intéressé, tu avais l'air vraiment à être euh, enjoué à ce que je disais, tu riais. Euh. Il dit, oui, oui. oui. Il dit, il dit je suis content que tu finisses ta présentation parce qu'il dit, moi, il dit, je suis fils de roi. Il venait d'Afrique. Il dit, je suis fils de roi. Puis Il dit, au début de ton message, il aurait fallu que je te coupe la tête. Ah, euh, ouais? <rire> oui, c'est parce que si tu étais dans mon pays, le roi m'aurait dit coupe-lui la tête, puis que je le veuille ou non, il j'aurais fallu que je te coupe la tête, tout simplement, parce que le roi l'a dit. Ah, même si ça ne me plaît pas. Fait que ma première idée dans ma tête, c'est vivre les États-Unis. <rire> <rire> je suis content d'être ici et je suis content de ne pas être dans ton pays. Mais j'ai compris avec quelque part que la royauté, à certains endroits, peut-être pas ici au, au, au Québec ou au Canada, mais dans certains pays, la royauté a encore énormément d'influence. Et on peut juste comprendre qu'un roi, lorsque le roi dit quelque chose, il n'y a, a pas moyen de passer à côté. C'est le roi qui le dit et c'est tout. Bien. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, elle est toujours la même. On peut voir la parole de Dieu d'une manière différente à l'intérieur des générations. Les gens d'une autre génération peuvent voir la man... de manière différente les écrits de la parole. Ils peuvent toujours l'appliquer. En plus des nouvelles découvertes qui se font par les experts, les défis euh, du message de l'Évangile, il y a un appel différent de l'Église, pour chaque génération, surtout dans l'application de la parole de Dieu pour son peuple. Ce que l'on vit aujourd'hui nous amène à se poser des questions. Mais la question à laquelle nous, devons, nous, avons, nous aurons toujours une réponse, c'est que nous avons un roi qui règne sur nous. Et ce roi ne se trompe jamais. Il a toujours l'attitude qu'il faut avoir. Que ce soit le temps ou le problème qui existe, il a toujours la bonne, il a toujours la solution. Il est la solution. Le problème, le problème, c'est souvent c'est que l'on débarque ce roi-là du trône de notre cœur et on s'assied à sa place. Et c'est ça le plus grand problème. C'est pas qu'il est roi, c'est que dans notre cœur, de temps à autre, on dit « t'es pas si roi que ça, moi je vais prendre ta place ». On a toujours quelque chose à apprendre sur Christ et sur les Évangiles. Le livre de Matthieu est un livre transitoire entre l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est le premier Évangile et cet Évangile-là s'adresse en bonne partie aux Juifs. C'est le premier but, mais ce n'est pas le seul. Et on va le voir dans ce que l'on va lire. Jésus veut approcher les Juifs de manière à ce qu'ils comprennent que Christ est le roi d'Israël. Jésus est présenté comme celui qui accomplit les promesses de l'Ancienne Alliance. Promesses faites à David. Un fils va être sur le trône, un de tes fils. Car dans les générations, c'est tous le fils de David. Et même, Christ a été appelé fils de David. Et aussi, la promesse faite à Abraham, un fils qui bénira toutes les nations, et c'est ce qu'on va voir plus tard. Le terme accompli se se retrouve au moins à 15 reprises dans ce livre. Il y a dans ce livre plus de citations de l'Ancien Testament que dans toutes les trois autres évangiles réunis. Donc, Matthieu est très connecté avec l'Ancien Testament et très connecté aussi avec le vécu du peuple juif. Matthieu nous révèle que Dieu s'occupe de négocier avec son peuple et les hommes de l'Ancien Testament en présentant Christ et en tentant d'établir une relation avec son peuple. Matthieu est le seul évangéliste à citer Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 15, 24 « je n'ai, envoyé, je, je, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. C'est le seul endroit où qu'on retrouve cette, texte, cette, cette citation-là. La première phase de l'Évangile est la clé pour comprendre la présentation de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham. À cette reprise, Jésus est appelé fils de David. Dans l'évangile de Matthieu à cette reprise, et dans tout le livre, et dans toute la Bible, il est dix fois mention, et sept fois dans l'évangile de Matthieu. Ce nom connecte le sauveur au trône d'Israël. Tandis que la mention « fils d'Abraham » est reliée à la terre promise d'Israël. Abraham était le premier à qui Dieu a donné cette terre. Le titre « Fils d'Abraham » appliqué à Christ fait en sorte que la restauration de la terre d'Israël est exprimée à à travers l'acceptation de Christ comme descendant d'Abraham et aussi comme sauveur et roi. Christ est exprimé dans son acceptation. Lorsqu'il pose des jugements sur la, la ville de, de, de Jérusalem au chapitre 23, il dit au verset 39, Car vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez cela. La partie du peuple encore vivant qui n'aura pas, endur- pas endurci son cœur va reconnaître. Christ comme roi et comme sauveur. Ils vont lui demander sa présence et sa bénédiction. Et ce moment précis, là, est détaillé dans Zacharie, du chapitre 12 au verset 14. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Et au chapitre 14, verset 4, « Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Le retour fantastique de Christ. « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » C'est un moment magique où ce que Israël va reconnaître que Christ est roi et Seigneur. <coughs> Matthieu montre que Christ s'est offert aux Juifs, mais il montre aussi les conséquences du rejet de leur Sauveur et roi. Bien, <coughs> beaucoup de chaud aujourd'hui. <coughs> Et à cause de cela, ils sont mis de côté, temporairement. Et Dieu, dans sa grâce, se tourne vers les gentils, vers les non-juifs, si on veut. Romains 15, 8 et 9 donne un résumé de l'évangile de Matthieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des juifs, pour montrer que Dieu est véridique, véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres, c'est ensuite qu'il est venu pour les non-juifs de leur côté louer Dieu, pour que, pour que les juifs, les non-juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Donc, oui, la venue de Christ, son but premier, son ministère premier, c'est de venir pour les Juifs. Mais le rejet des Juifs a fait en sorte qu'ils se sont tournés vers les, les inconvertis, les non-Juifs, excusez. Christ est donc le ministre de la circoncision et confirme les promesses faites, à, faites par son Père. Christ n'était pas seulement né juif. Mais il était le premier, le premier d'entre les Juifs. Et c'est ce que l'Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5, il dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est plus qu'une naissance ordinaire. Cette phrase nous dit, quelque part, que ça lui confère une position particulière. L'Évangile de Massieu explique pourquoi, que dans les écrits du Nouveau Testament, ils sont mis temporairement de côté au profit des gentils, au profit d'un peuple qui porte son nom. C'est nous, ça. c'est les chrétiens. En d'autres mots, dans la dispensation actuelle, l'Église a supplanté la théocratie juive dans sa fonction. <coughs> J'ai toute une portée de chats, j'ai peint un chat. <rire> <coughs> si, l'on rejette, si on jette un regard sur les, les, les premiers mots de l'Évangile, le livre de la généalogie de Jésus-Christ, en grec, ce sont deux mots, « biblos Geneseos. Et on peut... On peut comparer. Le terme génération veut dire histoire de, histoire de Christ, histoire d'Adam. Et il y a une comparaison qui peut se faire. Matthieu utilise une expression qui se retrouve dans la Genèse, au chapitre 5, au verset 1, lorsqu'il dit, voici l'histoire de la famille d'Adam, voici la généalogie d'Adam en comparaison avec la généalogie de Jésus-Christ. Et ces deux histoires, ces deux livres, ces deux généalogies, ces deux générations, nous permettent de voir qu'il y a une unité dans la parole de Dieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par la généalogie, Dieu peut parler beaucoup, peut nous donner beaucoup d'instructions à travers cette généalogie. Les titres donnés à Jésus comme roi et sauveur, au verset 1, sont pertinents de trois manières. On l'a vu, fils de David, qui est en connexion avec le trône d'Israël, et fils d'Abraham, qui est en lien avec la terre promise (cười) d'Israël. Deuxièmement, si le fils de David se limite à Israël, le fils d'Abraham a une vision beaucoup plus large étendant son influence sur toutes les nations de la terre. Selon la promesse originale de, que, qu'Abraham a eue dans Genèse, chapitre 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, et je bénirai toutes les nations de la terre. » Selon différentes versions. Donc, par Abraham, Dieu avait l'intention de toucher toutes les nations, tous les peuples. Le troisième lien qui existe est l'Évangile de Matthieu en lien avec les titres qu'il a. On pourrait diviser l'Évangile de Matthieu en trois sections, le plus simple possible. La première section qui est l'introduction. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset 16. La deuxième section, c'est le développement du ministère de de, de Jésus. 4, 17 jusqu'à 16, 20. Et la troisième section, qui est le point culminant du ministère de Jésus, du chapitre 16, verset 21 jusqu'à la fin, 28-20. Chacune des sections comporte un verset d'introduction. Un verset (coughs) d'introduction. Si on finir par passer, ils vont vieillir, ces choses là Et on voit dans la, la première section, la deuxième section, si on saute l'introduction, on voit que, que le ministère officiel de Christ présente Christ comme le fils de David. Il va dire au verset 17, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, « Changez, car le royaume des cieux est proche. » était un discours qu'un roi va apporter. C'est un discours qui accueille les gens dans un royaume. C'est vraiment Christ qui se dresse aux Juifs en disant, « Voici, je suis roi et voici mon royaume. » Et la deuxième section, qui, est le chapitre, qui part du chapitre 16, verset 21, qui est, comme on dit, la, 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 le point culminant de son ministère, est le verset 21 qui dit « À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher et dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Dès le commencement, Jésus commença à à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ce n'est pas le même discours. Ce n'est pas le même, on dirait que ce n'est pas le même ministère. C'est encore le ministère de Jésus. Mais cette section regarde le sacrifice de Christ. Et cela nous rappelle le rapprochement lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Vous vous rappelez cette histoire? D'ailleurs, je crois que c'est Marc Rochette qui a prêché ici, il n'y a pas si longtemps. Si Dieu a épargné le premier fils d'Abraham, il a décidé de ne pas épargner celui-ci. Et le sacrifice de Christ ouvre la porte à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, que je viens juste de lire dans Genèse 12, 3. Toutes les nations seront rassemblées. Il est évident que la liste des noms du verset 2 au verset 17 a pour but de présenter une lignée royale. Vous, pouvez, vous pourriez comparer chez vous la généalogie qu'il y a dans Luc, chapitre 3. Vous allez voir que cette généalogie, pour la même personne, n'est pas faite de la même manière, n'atteint pas le même but. Les rois, et encore aujourd'hui, les rois ne sont pas nommés par vote populaire, mais par descendance. Lorsque notre chère reine d'eux, Elisabeth de son prénom, va décéder. Ça ne sera pas un vote populaire qui va mentionner le prochain roi. Ça va être de sa lignée. La tra- royauté se transmet de père en fils. Dans le contexte de présenter Jésus comme roi, la question se pose. Était-il de sang royal? Sa lignée le prouve. Par ailleurs, Christ sous le titre de roi, est mentionné à plus de douze reprises dans l'évangile de Matthieu. Cette liste est intéressante sur plusieurs points. Cinq femmes sont mentionnées dans cette liste-là. Ce qui est déjà une bizarrerie, car dans les généalogies juives, il n'y a aucune femme qui est mentionnée. Et là, il y en a cinq. Et, fait particulier, Tamar, qui n'est pas juive, Cananéenne, qui joua le rôle de prostituée pour se dire Judas. Rahab, qui est prostituée et non-juive. Ruth, qui était une Moabite et sa particularité comme Moabite c'était qu'elle adorait les idoles. La femme d'Uri, qui, elle, était juive. Et ces trois premières femmes-là, que j'ai mentionnées, ne sont pas juives. Et les deux dernières, qui sont juives, mais la femme du riz, Batsheba, qui rappelle le péché de David. Pourquoi mentionner ça dans une généalogie? Et la dernière, Marie, qui, a, qui, était, qui, qui est correcte comme femme, qui a, qui a bien agi, mais elle a quand même dû porter la honte, l'ignominie d'être enceinte en n'étant pas mariée. Aujourd'hui, ça a plus ou moins d'impact de tomber enceinte non mariée parce que le mariage est tellement galvaudé que c'est pas grave. Mais dans ce temps-là, c'était quelque chose de terrible. Et on se rappelle que euh, Joseph voulait euh, divorcer ou il voulait séparer de, 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 de sa femme, de sa, de sa future, parce qu'il était justement enceinte. Dieu se révèle encore dans sa grâce. On se rend compte que c'est un beau clin d'œil à l'universalité du royaume de Christ. Dieu a décidé de mettre des femmes non-juives dans sa lignée. Et il rappelle, là, dans un certain sens, généalogiquement parlant, Christ est le roi des nations, si on regarde la généalogie. Dieu peut faire ressortir dans la vie pas toujours belle, pas toujours conforme de ces hommes et de ces femmes de cette liste-là. Et il y en a qui auraient beaucoup à dire. Mais l'homme, malgré toute son, son incapacité à suivre le roi, peut faire ressortir de cela un roi parfait, qui accomplit parfaitement la tâche que la royauté lui incombe. C'est un roi parfait. Dans le verset 17, l'auteur fait mention du nombre de générations. J'ai dû chercher. Ça ne se retrouve pas, la raison ne se retrouve pas partout. Naturellement, c'est porté à, on, on, on pourrait dire, ouais, « C'est-tu de la numérologie, c'est-tu de la cabale juive, c'est-tu cela? » Mais ce n'est pas cela. C'est deux, la, la numérologie et la cabale juive, c'est deux pseudosciences. Ce n'est pas des vraies sciences. C'est comme la, l'horoscope, On peut, si on veut comparer. L'horoscope, je le regarde juste pour rire. Je, tu sais, c'est tellement vague parfois. C'est tellement... Vous allez rencontrer quelqu'un d'important. Tout le monde autour de moi est important. Oui. Mais ce n'est pas, ce n'est pas cela. C'est, c'est ces deux pseudenses-là, utilisent les chiffres pour prédire l'avenir, ce qui est est malheureusement de l'horoscope. Par contre, certains chiffres ont une importance relative dans la parole de Dieu. Ce sont des symboles qui accompagnent et qui donnent une signification plus profonde au texte. Comme l'exemple qui est devant nous. Il dit dans verset 17, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. 14, ce n'est pas un terme, ce pas un chiffre qui a une signification vraiment. Par contre, deux fois 7, qui fait 14, peut symboliser quelque chose. Deux étant une signification d'un témoignage. 2 c'est un témoin. Et on retrouve le chiffre 2 associé au témoignage. Dans 1 Timothée 5,19, n'accepte pas d'accusation s'il si n'est pas appuyé par deux ou trois témoins. Apocalypse 11,3, je donnerai à mes deux témoins. Hébreu 10,28, 1 Corinthien, 14, 14,27, et je pourrais en chercher encore. Est-ce que le chiffre deux parle de témoignage. Et le chiffre 7, le chiffre de la perfection, ça, c'est assez connu, comme le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Un symbole qui nous conduit à un témoignage parfait. L'aboutissement de ces générations-là, de cette histoire, Christ, qui est ce témoin parfait en fidélité et en vérité. L'autre symboliste que l'on pourrait ressortir, c'est pourquoi 3 fois 14? Trois générations. Il aurait pu le dire bien autrement. Il a choisi de le dire de cette manière-là. 3 fois 14, ça fait 42. 42, dans la parole de Dieu. Ça, peut, ça, peut, ça, ça, peut, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, 7 fois 6 fait 42. Et 7 on l'a dit tout à l'heure, qui symbolise la perfection, et 6, qui est le chiffre qui symbolise l'homme. Donc, nous sommes devant cet homme parfait. Ça vaut ce que ça vaut ce que je dis. Vous pouvez dire, ouais, on pourrait dire bien d'autres choses, sauf que je trouve ça, j'aime ça quand, quand Dieu fait ressortir des certaines corrélations, certaines choses qui, qui sont cachées dans le texte. C'est rien d'éclatant. Je ne mettrai pas ma tête sur la bûche pour ça. Mais ça fait plaisir de regarder ces choses-là. On a un Dieu qui se plaît dans les détails. Mais <coughs> qu'est-ce que ça change dans ma vie que Christ soit roi? Christ est roi. Oui, puis qu'est-ce que ça peut bien me faire, ça? Je suis très conscient qu'à mener jusqu'à date, je vous ai beaucoup plus enseigné, j'ai fait beaucoup plus un enseignement qu'une prédication. ce que tout ce que je viens de dire là ne en, fait, change pas vos vies ou ne devrait pas, ou vous faire vous creusiez loin et vous dire ben oui, ça change ma vie, ça. Mais Christ est vivant. Il règne aujourd'hui et il règne dans le futur comme dans l'Apocalypse 22, à la nouvelle, à la description de la nouvelle Jérusalem, ville magnifique. Mais il est dit dans cette ville-là, il est question du trône de Dieu et de l'agneau. Et s'il est roi aujourd'hui et qu'il est roi dans le futur, il nous a donné un royaume aussi. Dans Matthieu 21, 43, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui qui en rendra les fruits. Donc, nous avons un roi et nous faisons partie d'un royaume. Christ est plus qu'un roi. Il est mon roi, il est notre roi. Et nous sommes ses sujets. Le statut du roi comporte des droits, des privilèges et des responsabilités. Et être sujet d'un roi comporte aussi des droits, des privilèges et des responsabilités. Le roi a la responsabilité de gouverner le pays pour le bien-être de ses habitants. Voilà le rôle du roi. Il doit, faire les bonnes, il doit prendre des bonnes décisions pour que ses habitants soient confortables. À tout le moins qui reste vivant dans les pays les plus difficiles. Une des obligations du sujet ou d'un citoyen d'un pays est de prêter serment <coughs> envers son pays, sa reine ou son roi. On a beaucoup d'exemples dans plusieurs pays du monde. Le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis et j'en passe. Je n'ai pas fait une étude là-dessus, ce pas mon but. Mais la constante dans tous ces serments-là, c'est la fidélité et la soumission, l'allégeance. L'allégeance étant l'obligation de fidélité et d'obéissance. L'année qu'on a passé aux États-Unis, ma plus jeune de mes filles, Brenda Lee, allait à l'école. Pour dire que les États-Unis ont poussé loin le système d'allégeance. Là. Et à tous les matins, avant que l'école commence, la première chose qu'ils faisaient, c'est de se tenir debout, la main sur le cœur et dire... Je prête serment au drapeau des États-Unis, d'Amérique, et ta, 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 ta. ma fille, si elle connaît le serment par cœur, elle le sait par cœur. I pledge allegiance to the flag of the United States, of the United States, ta, 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 Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été école là-bas. Ben, pas du moins. Pas l'école publique. Mais l'allégeance, c'est, pour certains pays, c'est très important, mais pour tous les pays, c'est important. Je vais vous lire l'abrégé du serment que tout immigrant doit lire pour qu'il devienne citoyen. Et c'est un passage obligé. Adama a dû le passer, c'était ce serment-là. Hein? Oui. Et les gens qui viennent de d'autres pays ont dû le passer aussi. Parlement Adamo a dit Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, la reine Élisabeth II, reine du Canada que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Voilà le serment. C'est plus qu'un roi. Christ est le roi au-dessus de toute royauté terrestre. Et l'allégeance a encore plus de valeur. On a passé une forme d'allégeance je ne sais pas, pour certains c'est très récent, Philippe entre autres, Micheline aussi. Je ne sais plus ce qui est assis là. C'est très récent. Vous vous en rappelez, mais peut-être que pour d'autres vous vous en rappelez moins. Donc, lorsque vous avez passé par les eaux du baptême, vous avez dit "As-tu fait de Dieu ton Seigneur et ton Dieu, et t'engages-tu à lui obéir et à le suivre fidèlement Et vous avez répondu Voilà, on change. je dis j'avais peur, je dis peut-être qu'ils diront, ils diront rien. T'sais, vous n'avez peut-être rien répondu, malgré que je n'ai pas beaucoup un gros oui. Est-ce que vous avez encore ce serment-là devant vous? Hein? T'as engagé à lui obéir, à le suivre fidèlement? Parce qu'il est roi. Et par la suite, sur tes propres paroles, je te baptise, et ainsi de suite. C'est comme un genre de, 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 de serment. Vous avez, à travers les eaux du baptême, vous avez officialisé ce qui était dans votre cœur. Le désir d'être un enfant de Dieu. Vous l'avez dit à tout le monde. Comme ce Syrien qui, depuis il y a quelques années, il y a eu beaucoup de Syriens qui sont venus à cause du problème en Syrie. Et maintenant, les les Afghans qui arrivent au pays, s'ils veulent être Canadiens, devront passer par la cérémonie du serment. C'est une obligation. Nous avons donc, nous sommes donc, Sujet d'un grand roi. Des obligations sont sur nous. Et Dieu, dans tout son Évangile de Matthieu, va nous enseigner ces obligations-là comme sujet d'un grand roi. J'aimerais vous donner un exemple. Un exemple qui, en priant, a ressorti. Je priais, puis je me disais, quel exemple je pourrais apporter? Et j'avoue que c'est mon épouse qui me l'a donné, cet exemple-là. Dans Matthieu 20, 20, verset 25 jusqu'à 28. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, voici une obligation du roi. Cette obligation, cette manière de faire ne se retrouve pas dans la société. « Elle prend sa source dans la grâce de Dieu, sous l'autorité, sous la royauté de Christ. Le roi vous dit, voici une de vos obligations que vous avez à faire. Et vous devez vous en tenir. Elle est contraire à tout ce que l'on peut voir dans le monde. Aucun système de ce monde se mettrait mettrait d'avant cette politique-là me semble de voir M. Legault qui dirait « comment est-ce que je peux vous servir? » Comment est-ce que M. Trudeau ou Monsieur, ou le prochain pourrait dire « comment est-ce que je peux vous servir? » Oui, il pense servir, mais je pense que nous sommes plus utilisés qu'être servis, malheureusement. Je ne veux pas faire de politique ici. Mais c'est ça le monde. Peu importe le pays, c'est ça le monde. D'ailleurs, c'est ce que Christ nous dit, ils dominent et font peser leur autorité. Et cela ne devrait pas être notre ligne de pensée, si nous désirons obéir au roi. Ça ne devrait pas être notre ligne de pensée, de dominer et de, de vouloir imposer, plutôt de servir. On a un roi qui a pris ses responsabilités au sérieux et qui a rempli les recommandations de Dieu à, à, à propos de la royauté. Dans Deutéronome, chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 20, Dieu dit à son peuple, quand tu vas rentrer dans ta promise, quand tu vas être établi, là, tu, vas mettre, tu vas vouloir mettre un roi sur toi. Voici comment ce roi-là devrait être. Verset 15, tu mettras un roi que choisira l'Éternel un roi du milieu de tes frères, un juif, un homme de ton peuple. Verset 16, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Dans ce temps-là, les chevaux étaient, wow, plus tu avais de cheval, plus tu étais riche. Plus tu avais de cheval, plus tu avais de pouvoir. Il n'y en ait pas un grand nombre. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Qu'il ne, fasse pas, qu'il ne fasse pas un grand, un grand amas d'argent et d'or. Et on a en tête Salomon. J'avais un de mes enseignants qui disait, c'était un anglophone, je vais le dire, je suis obligé de le dire en anglais, parce que sinon la joke ne marche pas. Et en anglais, il y avait des concubines, c'était concubines. Il disait, il n'y avait pas des concubines, il y avait des porcupines. C'était des porcupines. des, des Les femmes deviennent des porcupines, finalement, quand on en a trop. Déjà, ça me prend toute ma chance pour satisfaire une femme. J'en ai pas deux, certains. Verset 18 et au verset 19. Il écrira pour lui une copie de cette loi. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Christ n'avait pas une copie. La parole sur lui. Il était cette copie-là. Il avait en lui. Il connaissait sa Bible. On en a plusieurs exemples où ce que Christ cite la parole de Dieu par cœur. Finalement, que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qui ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Quel roi, aujourd'hui, pourrait dire quelque part, oui, c'est ça que je vais faire. Quel président ou quel celui qui, 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 qui joue le rôle de leader serait capable de dire, je vais faire en sorte que mon cœur ne s'élève point au-dessus de ceux qui sont autour de moi. Christ le fait, le fait parfaitement. Il ne s'est pas élevé au-dessus. C'est un roi qui a accompli parfaitement les recommandations de Dieu. Il a été parfait en tout point. Il a été parfait dans sa lignée, mais il a été parfait dans sa personne comme roi. Selon Dieu, non selon le monde. En conclusion, On a intérêt à connaître le roi, on a intérêt à connaître son enseignement et ses recommandations. Comme lui-même est un exemple de stabilité, il désire que nous nourrissions de son amour, de son exemple, de son expérience, et que nous soyons comme lui, dépendants de Dieu, en tout point. Vous savez, on a tendance à faire des départements dans notre vie. On a le département de l'amour, on a le département des biens matériels, on a le département de, des relations, on a toutes sortes de départements. Et certains départements de notre vie, ceux spirituels, dépendent de Dieu. Si je lis ma parole, si je prie, ça, ça dépend de Dieu. Par contre, les achats de ma maison, non, non, ça, ça m'appartient à moi, ça. De ma voiture, non. C'est moi qui vais décider. Dans mes relations au travail, dans mes relations avec mes amis, parfois, on département, puis on dit à quelque part, ça, ça m'appartient, et ça, ça appartient à Dieu. Ça nous arrive. Il faut juste s'arrêter en disant, qu'est-ce qui t'appartient vraiment, Seigneur? Mais voilà cette petite phrase que j'ai mise comme en tête dans dans les pages de ma Bible. Si Dieu n'est pas roi de tout, de toute espèce de département. Si Dieu n'est pas roi de tout, il n'est pas roi du tout. Il a prouvé qu'il est capable de nous diriger de la bonne manière dans tous les départements de notre vie, qu'il soit le roi de tout. Seigneur Dieu, aujourd'hui je confesse que bien souvent, je t'ai mis de côté pour bien de mes décisions. Mais Seigneur, je voudrais régler ça aujourd'hui. Je voudrais que tu sois dans toutes mes décisions. Permets, Seigneur, que je sois toujours dépendant de toi pour tous les départements de ma vie. Je veux te confier ma vie. Je vais la confier à ce roi merveilleux dans ma vie. Je veux être un sujet de ta royauté que tu vas être content d'avoir. Dirige ma vie. Dirige-la au complet. Dirige-la dans mes relations. Dirige-la dans tout ce que je suis pour devenir ce que tu veux que je sois. Pour la gloire et pour le nom de ce grand roi, Jésus-Christ. Amen.